0: Всем привет! С вами подкаст «Лёха с автобуса».
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает. И с вами сегодня... Настя, Саша и Лёха с автобуса. В этом выпуске мы продолжаем тему предыдущего подкаста «Деньги». В начале 20 века Россия была на пике экономического роста и обходила все страны мира, кроме Америки. Император Николай II дал указание художникам, которые работали на изготовлении бумажных денег, сделать банкноты настолько красивыми, чтобы они могли соответствовать статусу России, которая стала почти самой сильной страной в мире. В 1903 году началась замена денег на художественно красивые. Так, в 1911 году появилась банкнота в 100 рублей с изображением Екатерины II. Достаточно большая бумажка по сравнению с нынешними деньгами. Ее размер был 26 на 12 сантиметров, но это примерно как небольшой планшет. И эта купюра отражала все величие нашей Родины. По мнению многих искусствоведов мира, купюры Российской империи превосходили любые банкноты других стран мира. Они были самые красивые по стилю, изящные в тонкостях деталей и самые защищенные была введена защитная нить, портреты становились водяным знаком, а такое высокое качество бумаги и орловской печати не могла себе позволить ни одна страна в мире. А еще в это прекрасное время любой человек мог прийти в банк и обменять свои деньги на золото.
2: Статус сильнейшей страны в мире продержался недолго. Россия вступила в Первую мировую войну, а затем, как известно, у нас началась революция. В 1915 году монет стало не хватать, в качестве денег начали использовать марки. К юбилею дома Романовых выпустили коллекцию высококачественных марок. Подделать их было очень сложно, и казначейство приняло решение применить их в расчетах. На обратной стороне марок было написано, что они могут применяться наравне с золотыми и серебряными монетами. Инфляция в стране в то время была на необычайно высоком уровне. Некоторые товары дорожали на 25 тысяч процентов. К 1917 году денег стало не хватать. Временное правительство не имело возможности и средств нарисовать новую купюру. Они взяли купюру в 25 рублей, которую заготовили для Монголии еще при царе. Тогда Монголия вот-вот должна была войти в состав Российской империи поменяли номинал с 25 рублей на 1000 рублей и изменили цвет с розового на зеленый. Пока исполнялась печать этих банкнот, временно правительство уже перестало существовать, так как к власти пришли большевики. Россия распадается на местные правительства. От нее отказывается Финляндия, Польша, Украина, Прибалтика. Начинается гражданская война. В деньгах наступает настоящая неразбериха. На многих банкнотах даже не было указано, к какой стране они относятся. По мнению экспертов, в то время ходило от 2 до 5 тысяч разных бумажных денег. Во время ленинских
0: реформ начали выпускать маленькие разменные знаки 1 и 2 рубля. Купюры номиналом свыше 5 рублей назывались расчетными знаками. Вообще, по виду денег можно было понять, в каком состоянии находилась на тот момент страна. Если в Российской империи 100 рублей с изображением Екатерины II было произведением искусства и достаточно большой банкноты, то при Владимире Ильиче 100 рублей это односторонняя двухцветная бумажка размером 2 на 5 см, которую нельзя было обменять ни на золото, ни на серебро. На этой маленькой бумажке была написана фраза «Обеспечена достоянием республики». Только что это означает, никто не знает. Правительство осознало, что так быть не должно. В 1922 году было принято решение о создании устойчивой советской валюты и восстановлении обеспечения золотом. В 1924 году случился своего рода казус. В хождении было два вида купюр – рубли и червонцы. На рублях по-прежнему было написано «обеспечено достоянием республики», а на червонцах – «обеспечено золотом». Мелким шрифтом на купюре писали, сколько долей золота она содержит. Но при этом человек не мог прийти в банк и поменять свой червонец на золото, как это было в Российской империи.
1: Со временем хождение золота между частными лицами запретили, как и запретили свободное хождение иностранной валюты. По факту никакого реального обеспечения советских денег не было. В связи с этим, когда советское правительство начало выпускать серебряные монеты, они так толком и не появились в обращении. Народ прятал их в свои копилки и продолжал пользоваться бумажными деньгами. В 1937 году вышла новая серия банкнот номиналом в 1, 3, 5 и 10 червонцев. На них впервые напечатали изображение Ленина. На этих деньгах убрали надписи о размене и больше никогда на банкнотах они не появлялись. Конечно, история России никак не обходится без Великой Отечественной войны. Она коснулась и денег. В это время ни о каком обеспечении золотом или серебром денежных банкнот говорить даже не приходилось. Но благодаря умелому финансовому управлению советские власти удерживали курс рубля на достаточно приемлемом и стабильном уровне по сравнению с другими странами-участниками войны. На оккупированных немцами советских территориях продолжал ходить червонец. За 10 рублей давали одну рейхсмарку. В 1947 году в нашей стране прошла денежная реформа. Это была деноминация. От рубля отнимают ноль, таким образом 10 рублей становится одним рублем. И так на всех купюрах. Изменился и их внешний вид. Мы были страной-победительницей, и нужно было восстанавливать величие во всем. Когда у Иосифа Сталина спросили, какими должны быть деньги, он ответил, «А чем были плохие царские деньги?» Его ответ, конечно же, приняли в буквальном смысле, по-другому в то время и быть не могло. И в этом же году выпустили рубли с изображением Ленина, с рисунками, виньетками и разными степенями защиты. Они были очень похожи на царские, разве что немного меньше размером.
2: «У нас всегда все происходит своеобразными волнами. Так и экономика на высокой волне долго продержаться не смогла». В 1961 году произошла новая денежная реформа – вновь деноминация. От рубля снова отняли ноль, и 100 рублей превратились в 10. Инфляция была на высоком уровне, и человек это наглядно понимал. То, что раньше можно было купить на рубль, сейчас уже не купишь. Как раз деноминация это хорошо скрывала. Ко всему этому произошла девальвация рубля, падение курса по отношению к золоту и доллару доллары в Советском Союзе не ходили, но расчеты на международном уровне велись именно в них. Как раз в этот момент рубль стал зависим от доллара. Власти страны поняли, что качать и продавать нефть за доллары другим странам, а потом покупать станки и многое другое на эти деньги было гораздо выгоднее, чем производить свое. Это было началом конца экономики и жесткой зависимости от доллара и нефти. После
0: развала СССР в 1993 году была произведена очередная денежная реформа. Нужно было изъять все купюры, выпущенные с 1961 по 1992 год и заменить их на банкноты нового образца. В июле того же года Россия выходит из рублевой зоны СНГ. С этого момента рубль прекратил свое существование как основное платежное средство между республиками. В 1997 году снова происходит денежная реформа и деноминация рубля в этот раз убирает целых три нуля. Купюров в 100 тысяч становится 100 рублями. В настоящее время денежные банкноты не являются государственными билетами, а принадлежат Банку России. На всех купюрах, выпущенных до 2016 года, вы не найдете герба нашей страны. Там есть только эмблема Банка России». Это изображение двуглавого орла, которое нарисовал еще в 1917 году художник Иван Белибин. А вот после 2016 года на всех банкнотах
1: начали печатать государственный герб России. Думаю, говорить о дизайне современных российских купюр не имеет смысла. Вы все их видели и трогали. С 2017 года банкноты России начинают свое обновление. Это связано с тем, что прежние деньги устарели и дизайном, и степенями защиты. Сначала появились купюры нового образца номиналом 200 и 2000 рублей. В 2022 году появились новые 100-рублевки. Остальные деньги заменят до 2026 года. Центробанк решил изменить старый подход к изображениям на купюрах. Сейчас на них изображены 5 федеральных округов из 8. Соответственно, в новые версии банкнот будут включены все 8 федеральных округов. На лицевой стороне будет изображен город, а с обратной стороны достопримечательности из разных регионов округа.
2: Сейчас на пятирублевой купюре изображен Нижний Новгород. Новой версии не будет, так как она выходит из оборота. На 10 рублях сейчас красуется Красноярск, а с 2025 года будет Новосибирск. На 50 рублях Санкт-Петербург так и останется. На 100-рублевой купюре во всем величии представлена Москва. Она же на ней остается. Обновится только дизайн. Она уже в обороте. 200 и 2000 рублей останутся такими же, как и сейчас. На них изображен Севастополь и Владивосток соответственно. На 1000-рублевой купюре сейчас Ярославль, а в 2023 году будет Нижний Новгород. Остается последняя, самая крупная банкнота в нашей стране – это 5000 С нее сейчас гордо на нас смотрит Хабаровск. С 2023 года там появится Екатеринбург. Вот такие изменения нас ждут в ближайшее время. Надеюсь, они смогут повлиять и на нашу жизнь в хорошем
1: смысле слова. Пусть денег в наших карманах станет больше. Я согласен, пусть деньги у нас у всех будут, главное, чтобы они зарабатывались достойно и честно. Но я хочу сказать, что 5-рублевых купюр я уже не помню, 10-рублевые тоже потихонечку забываются. Остальные бумажные деньги в наше время, мне кажется, немножко уходят в прошлое. Сейчас все денежки на карточках, но это не принципиально. Опять же, главное, чтобы они были. На этом у нас все. Всем пока, до следующего выпуска.